0: Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens e, e hoje cabe a mim também falar sobre como podemos frutificar. Frutificar é o tema é, deste ano para a nossa igreja, para a nossa orientação. E para mim, então, é, ficou o tema como frutificar até mesmo nas crises. E o título da nossa meditação, nesta manhã, é Crise, uma oportunidade para frutificar. Está é, um pouco difícil a leitura, talvez pela claridade aí, mas a meditação será baseada no Salmo 46. E eu gostaria de convidar a todos para essa leitura. Salmo 46, um texto conhecido da Palavra de Deus, uma poesia, um cântico do salmista que diz o seguinte. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quando nós pensamos em crise, talvez algumas pessoas é, entendam que, por sua situação ou pelo momento enfrentado, a dificuldade enfrentada, a crise é algo somente atual. Mas, na realidade, quando nós vemos e estudamos sobre crise... Esta crise já acontece desde a criação do ser humano, desde quando surgiu a humanidade. Desde o surgimento da humanidade, após a queda, então o ser humano já está em crise, já vive momentos de crise, já vive momentos de tensões. É, eu acredito que a primeira... Um dos primeiros momentos que fala sobre isso após a queda, já que a queda já foi um momento de crise do ser humano, após a queda e ali enfrentado pela família, quando houve uma dificuldade entre dois irmãos, Caim e Abel, ali houve o assassinato de um e Deus questionando a outro, olha, onde está o seu irmão? E o outro fala, ah, mas sou eu o o guardador do meu irmão? Sou eu aquele que, que, que tenho que cuidar do meu irmão? A partir daí já vemos uma crise muito grande, uma crise familiar. Mas, na realidade, não existe somente esse fato, este relato. Se nós verificarmos ali em alguns profetas, o profeta Miquéias, por exemplo, no capítulo 7, vai descrever a respeito de uma crise grande como já estudamos aqui, como já foi pregado aqui por mim mesmo, quando então relata ali, o profeta Miqueias relata sobre uma crise familiar, uma crise num país, quando ele diz que a família estava em crise, que os filhos não se dão com os pais, que a nora não se dá com a sogra, que não podiam confiar nem naqueles que estavam próximos deles. Onde o juiz já aceitaria o suborno naquela época, o profeta Miquéias, muitos anos antes, até mesmo da vinda de Jesus Cristo. Já havia situações como essa. Mas nós vemos também que a crise não está só na família, a crise... No nosso país, vemos uma crise na questão da saúde, nós vemos uma crise na educação, nós vemos crise na segurança, nós vemos crise nos relacionamentos. E aí, novamente, eu quero trazer a, a memória dos irmãos. Quantas crises de relacionamentos não surgiram somente do ano passado para cá, com a história política do país, não é verdade? E grupos de WhatsApp ali que que algumas pessoas postavam algumas coisas sobre determinado candidato, outros não concordando postavam outras coisas, combatendo aquilo e aquilo aquilo girou uma uma crise nos relacionamentos até mesmo de de amigos, família irmãos em Cristo, da igreja, e um começou a sair do grupo, o outro já não se falava mais com o outro. Não é? Aí tá bom, passou a política, chegou, passaram as eleições, e aí o que aconteceu? Aí já surgiram vários memes. Né? Ah, quando tudo parecia bem, novamente os relacionamentos estavam voltando, Aí surge uma palavra, né? Aí, é, no nosso meio, de uma ministra, né? sobre o azul e o rosa. Pronto, voltou tudo novamente, pessoas começaram a brigar umas com as outras, coisa e tal. E agora, o que, que surgiu? Qual foi a última que surgiu, que tem gerado polêmica também? O hino nacional. Olha só. Será que isso não vai acabar nunca? Os nossos relacionamentos, como estão fundados? A ponto, de repente, uma situação de um hino nacional provocar intrigas, brigas, crise nos relacionamentos, a opção por uma cor, o gosto por uma cor, gerar brigas, intrigas nos relacionamentos. O estar mais próximo de um partido ou outro, isso tudo gera brigas, intrigas em relacionamentos. Quando isso vai parar, gente? Quando? Mas nós também não temos somente crises de relacionamentos e crises políticas, nós temos crise entre as nações, não é? É, países querendo ser maiores que os outros, ou países em crise mesmo. Alguns anos atrás nós vimos aí a, a dificuldade, lembra da dificuldade da Grécia? Na crise econômica e política da Grécia? Hoje nós temos mais próximos a nós aqui uma crise na Venezuela, é a crise do país. O nosso país pode não enfrentar uma crise como essa, mas enfrenta outras crises também. Mas fora a crise política e econômica, nós também temos crise na economia. E justamente neste Salmo que nós lemos, Salmo 46, vai mostrar exatamente o que acontece com a crise da natureza. Vez ou outras, nós temos terremotos em alguns países, tsunamis em outros países, furacão mais, mais próximo a nós aqui nos Estados Unidos. Enquanto o Brasil não tem furacão, não tem terremoto, não tem tsunami, mas tem uma outra crise da natureza propriamente gerada por nós, seres humanos que talvez pela nossa irresponsabilidade a natureza clama, a natureza responde. A nossa res irresponsabilidade quando de repente temos alguns desastres da natureza, deslizamentos, ba é, barragens estourando. Isso é culpa de Deus? E a nossa responsabilidade, onde fica? É fácil nós simplesmente jogarmos uma culpa para Deus quando nós esquecemos da nossa, da nossa responsabilidade. Só que nós não podemos deixar de pensar tudo isso também num, de uma forma, num aspecto espiritual. Já que nós não... Somos livres, imunes a todas essas crises. Isso tudo pode gerar também, na vida do ser humano, uma crise espiritual. E essa crise espiritual é quando o homem se distancia do Criador. E essa crise espiritual é quando nós damos valor àquilo que não precisa ser dado. Nós trocamos, nós priorizamos o que não é prioritário e assim então isso causa uma crise espiritual muito grande. Eu vi receber um vídeo essa semana no WhatsApp de uma entrevista do Reverendo eh, Hernandes Dias Lopes num eh, determinado programa e a pessoa perguntou para ele, o Reverendo Hernandes é pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, autor de vários livros, comentários bíblicos. É, e nessa entrevista, ele ele disse o seguinte: que a maior crise espiritual é porque nos próprios púlpitos já não se fala a respeito da verdade. Estão trocando os assuntos. Estão priorizando a prosperidade. Estão priorizando outras coisas que não a palavra de Deus. E justamente essa semana também, quando estava assistindo um telejornal, eu vi algo que para mim é uma crise tremenda espiritual um pastor africano que simulou o um milagre da ressurreição de uma pessoa quantos viram essa reportagem alguém daqui algumas pessoas viram simulou a ressurreição de alguém isso tudo foi filmado apareceu e a pessoa no caixão lá de repente levanta e tal e descobriram que que aquilo foi uma fraude. Isso não é uma crise. É uma crise espiritual. Mas a verdade da palavra, ela não deve ser negligenciada por nós, irmãs e irmãos. Mas, em meio à crise, nós precisamos saber onde nós vamos em meio à crise, nós precisamos saber qual é o nosso caminho, qual é o caminho certo. Há um trecho muito interessante é, no desenho e no livro de Alice nos, no País das Maravilhas. Quando Alice, é, questionando ali o gato, e num, num tom de deboche, o gato conversa com ela, irônico, misterioso, o gato conversa com ela e ela pergunta para o gato, pergunta não, ela afirma para o gato, né, em meio a, a várias setas, vários caminhos, eu só queria saber o caminho que tomar, Alice diz para o gato. E aí o gato diz a ela, isso depende do lugar onde você quer ir. E Alice responde para ele, ah, realmente isso não importa. E naquele diálogo, então, o gato dá o fecho. Então, se não importa... O, então, já que isso não importa a você, não importa o caminho que tomar. E aí o resumo desse singelo bate-papo. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se nós estamos vivenciando algum momento de crise, nós podemos saber um lugar certo, E eu posso frutificar, e eu posso acreditar nessa frutificação, até mesmo em meio a uma crise, quando eu creio que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando Deus é para mim um refúgio e uma fortaleza. O salmista aqui, no verso 1, ele diz isso, Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. A palavra refúgio e fortaleza vem no sentido de, de nos revelar a proteção. Deus, para nós, pode ser uma proteção em meio a uma crise. Quantas crises nós já não, vi, não vivenciamos no nosso dia a dia? Se eu for abrir aqui o espaço, passar o microfone para vocês, com certeza aqui teríamos vários testemunhos de pessoas que passaram por diversos e, e, e momentos de grande dificuldade no seu dia a dia, na saúde, enfrentando algum problema sério na área da saúde. Não é, Cláudia? E, nesse sentido, Deus continua sendo o refúgio e a fortaleza. A proteção que nós precisamos para o nosso dia a dia. Aqui no sentido de, de dar-nos uma paz em meio às dificuldades. No sentido de fazer-nos... Enxergar que ele age em meio às dificuldades. Fazer-nos enxergar que ele está presente em meio às dificuldades. Ou seja, ele continua sendo, apesar de... A segunda lição para as nossas vidas é que nós podemos frutificar quando cremos que Ele é um socorro presente. Ele é um socorro presente. Nessas crises que nós falamos aqui, descrevemos, até mesmo crises de relacionamentos quebrados, Quantas pessoas que confiavam uma na outra e, de repente, por uma situação ou outra, deixaram de se falar, deixaram de se comunicar, deixaram a amizade de lado. Tudo isso por causa de valores. Eu dou um valor a uma coisa, você dá um valor a outra coisa, então nossos valores, Dulce, não batem. Então a melhor forma de ser resolvido é eu paro de falar com você e você para de falar comigo. Que solução mais terrível. Ao invés de nós nos abraçarmos, Dulce, você tem seu pensamento, eu tenho o meu pensamento, vamos caminhar juntos mesmo assim, um do lado do outro. Porque é isso que Deus faz. É isso que Ele faz conosco. Mesmo na dificuldade, ele é um socorro presente. Alguém que nós podemos contar. Porque se Deus somente baseasse o relacionamento dele comigo, daquilo que eu sou, eu estaria perdido. Mas ele baseia o relacionamento dele comigo... Por seu amor e não por ser eu quem sou, porque eu sou ser humano cheio de falhas, erro, tenho pensamentos maus. Às vezes piso no pé de alguém. Chuto o cachorro lá de casa. Mas o amor de Deus na minha vida é superior a tudo isso. E é por isso que o socorro dEle é a todo instante. O socorro dEle é presente. O socorro dEle não é apenas em alguns momentos da minha vida, é quando... Tudo parece estar bem. Ah, estou muito bem. Então Deus tem sido o meu socorro. Não. É quando eu estou mal. É quando eu tenho os meus questionamentos. É quando eu exponho a Ele as minhas dúvidas. É quando eu coloco diante dEle as minhas dores, a minha lágrima. Ele continua presente. Terceira lição para as nossas vidas. Nós podemos frutificar quando nós cremos que até mesmo o Senhor lança fora todo medo. E quantos medos nós não temos no nosso dia a dia? Quantos aqui, hoje, não estão com medo pelo dia de amanhã? é o exame que será feito é a família que está desestruturada é a conta no banco que está em vermelho é o cliente que não vem para a empresa é a empresa que já está quase falindo são os alunos que eu enfrentarei na quinta-feira. É o dia a dia que causa medo e terror para cada um de nós. A palavra de Deus diz que o amor, e eu acredito que é o amor de Deus, este amor lança fora todo medo. É o amor que Parte do Senhor, é o amor que parte de Deus. O amor que parte de Deus lança fora o medo. E é por isso que o salmista fala, diante de todas as crises, as crises enfrentadas, a crise da natureza, a crise dos países, a crise na economia, a crise na família, diante de todas essas crises, não temeremos... Não temeremos, porque, acima de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Apesar de mim, Deus está no controle de todas as coisas. Apesar de você, Deus está no controle de todas as coisas. Não temas, apenas creia. E a quarta lição para as nossas vidas, nós podemos frutificar quando nós cremos naquilo que Deus faz e, diante disso, eu consigo descansar, apesar de toda a crise. Hoje em dia, quem consegue descansar? ah Cada um é cada um, né? cada um tem uma personalidade. É, eu falo que Deus Ele me abençoa assim, de uma forma tão tão maravilhosa que mesmo é, em meio a algumas dificuldades vivenciadas, é, eu consigo encostar a cabeça no meu travesseiro e descansar. Mas tem gente que não. Tem gente que encosta a cabeça no travesseiro e ali fica com os pensamentos. Os pensamentos ficam rodando na mente. E vai. E demora um pouco para dormir. E demora um pouco mais para dormir. Foi o café que tomou a tarde? Não. Talvez porque nós não conseguimos descansar em Deus. Mas é isso que ele fala no final desse Salmo. Na versão... Que eu li é um pouco diferente, mas numa versão eh, que nós mais conhecemos, as palavras do salmista é, e essas são palavras vindas do de próprio Deus, para a vida das pessoas: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos. A Lúcia está aqui nesta manhã conosco, mas essa semana, para quem não soube, algumas semanas aí que se passou, a Lúcia passou um pouquinho mal. O Marcos ficou preocupado, né, Marcos? Mas acima de tudo, Deus estava no controle. Graças a Deus não precisou fazer nenhum procedimento. Ainda está fazendo exames, Lúcio? Ainda está fazendo alguns exames? Se for necessário, fará. Mas essa palavra de Deus tem que estar tá firmada no nosso coração e na nossa mente, para que possamos aprender a descansar nele. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mais uma vez, da mesma forma como... Jesus Cristo disse para os seus discípulos ali em Mateus, eu falei sobre isso no início do culto. Quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, não se preocupem pelo que irão comer, pelo que irão vestir, porque Deus sabe que precisam de todas essas coisas. Isso não significa irresponsabilidade. Da mesma forma, o aquietai-vos e saber que eu sou Deus não significa irresponsabilidade. Ah, tá bom, eu estou vivendo uma crise muito grande no meu trabalho, então eu vou me aquietar, não vou fazer nada. Não vou fazer mais nada. Deus está falando para eu me aquietar. Não é por aí. Talvez o aquietai-vos... Nesse sentido, seja, acalme o seu coração, tenha mais paciência com as pessoas que estão à sua volta, demonstre mais amor mesmo às pessoas que te perseguem. Não fique batendo boca com as pessoas que te provocam, isso tudo é fácil? Não. Por quê? Porque, muitas vezes, nós queremos simplesmente que a nossa opinião seja a acolhida. Nós pretendemos que os nossos planos é que sejam colocados em prática. Nós entendemos que as nossas ideias e os nossos valores são os melhores e melhores do que todas as outras pessoas. Porque nós queremos ficar em evidência. Mas Deus fala para você e para mim. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu já falei isso, na, na língua chinesa, a palavra crise é a junção de dois ideogramas. Um que representa perigo e outra que representa oportunidade então se de repente nós estamos em crise talvez essa seja a oportunidade de Deus para as nossas vidas para nós frutificarmos entendendo que ele é o refúgio a fortaleza entendendo que ele é um socorro presente em nossas vidas Entendendo que ele mesmo lança fora todo mesmo por seu amor. Entendendo que nós precisamos descansar nele. Porque ele é quem quer o melhor para cada um de nós e para e a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu não sei qual crise você está vivenciando no seu dia a dia, nesses dias, nessa época, mas eu sei que Deus quer nos fazer entender que podemos frutificar até mesmo vivenciando uma crise. Então, eu quero te convidar a colocar-se diante de Deus e Ele que sonda o seu coração, ele são do nosso coração, ele sabe aquilo que nós precisamos. Mas eu peço para você, com a voz do seu coração, não precisa ser a voz audível, mas a voz do seu coração, do seu pensamento, que você tenha essa liberdade de poder chegar para ele e dizer... Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa crise, mas eu sei que só o Senhor pode resolver isso por mim. Faça isso, tenha essa liberdade, aproveite essa liberdade, desfrute dessa liberdade. E dessa presença de Deus conosco, Pai querido, todo louvor, toda honra a Ti, ao Senhor. A Tua presença conosco, ó Pai amado, faz-nos enxergar aquilo que o Senhor tem realizado, tem feito e aquilo que o Senhor, com a esperança no nosso coração, poderá fazer ainda por nós, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai amado, que. Somos seres humanos, falhos e até mesmo muitas crises vivenciadas no dia a dia podem ser provocadas por nós mesmos, ó Pai querido. Mas nós queremos pedir, ó Pai amado, que o Senhor, de uma forma especial, venha dar-nos consciência, ó Pai amado, daquilo que nós podemos fazer para melhorar, ó pai querido, livrar totalmente nós não conseguiríamos, ó pai amado, porque nós somos seres humanos. Mas melhorar, ó pai querido, e saber vivenciar o dia a dia, mesmo mesmo nas crises, ó pai. Então, em nome de Jesus. Dá-nos a consciência, ó Pai amado, de quem o Senhor é e de quem nós somos, para que possamos Te buscar com toda a liberdade e desfrutar da Sua presença e do Teu refúgio e da Tua proteção no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, em Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E a presença do Espírito Santo de Deus, dando-nos o conforto e o consolo, permaneça com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Um abraço na pessoa que está próxima a você, deseja a paz do Senhor, uma ótima semana e feriado a todos, em nome de Jesus.